0: El mundo necesita de nuevas ideas, cambiar de actitud y utilizar nuestro ingenio para transformar la realidad. Ingenio, un programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Iniciamos.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Ingenio? Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio en el cual vamos a platicar sobre temas de interés, sobre, sobre temas que de seguro a usted y a la comunidad universitaria le interesan. Para eso tengo el placer de recibir en este momento al maestro en ciencias, Rodrigo Martínez Peñúñuri. ¿Qué tal, maestro? Muy buenos días.
0: Muy buenos días. Muchas gracias, René, por la oportunidad.
1: Es la primera vez que estás con nosotros y me gustaría que me ¿cómo quieres,
0: eh, maestro?, Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo está bien, no te preocupes.
1: Muy bien, muy bien. Rodrigo, pues eh, me gustaría, eh, uno, para la gente que nos está escuchando, vamos a platicar sobre el tema innovación electroquímica para optimizar la operación en plantas de recuperación de oro con carbón activado, que, pues bueno, vamos a ir desglosando ese, ese título poquito a poco para que ustedes lo vayan entendiendo. Eh, pero antes de iniciar a eso, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre ti. ¿Eres egresado de aquí de la universidad? ¿También tu maestría? ¿Estás, estás también eh, estudiando actualmente? Coméntanos un poquito sobre ti.
0: Sí, claro que sí. Este, fíjate que orgullosamente eh, del alma mater Universidad de Sonora, egresado de Ingeniería Química, eh, el 2011... Eh, inmediatamente después de que egresé tuve la gran fortuna de, de ser contratado Terminé un miércoles y el lunes ya estaba trabajando este, Y ese mismo lugar donde empecé es, es, ha sido el lugar en el que sigo hasta la actualidad Y gracias a Dios este, tuve la fortuna de ir avanzando Primero fue como ingeniero metalurgista y luego supervisor de laboratorio Y actualmente gerente y en ese desarrollo, la empresa que es el Corporativo Sonora Natural eh, es muy amigable y, y, y ayuda mucho a los colaboradores a su desarrollo. Entonces, me dieron la oportunidad de iniciar un certificado en, en Canadá que se llama eh, Certificado, certificado de, ensayos, de Ensayadores a Fuego en el British Columbia Institute of Technology. Después de eso... Inicio la maestría, que es una maestría con un perfil administrativo, porque era lo que necesitaba reforzar en ese momento eh, por el puesto al que me ascendieron, que era ya gerente de laboratorio. Entonces sí, hice una maestría en una, en, una, en una academia que se llama uh, Instituto Sistema Empresa Inteligente, que tiene el grado de maestría en dirección de las organizaciones del conocimiento, que... Finalmente para fines prácticos es una maestría en dirección y eh, el conjunto de estas dos, eh, la certificación que ya es una cuestión más técnica, eh, pero que tiene un grado importante que incluso eh, de especialización eh, y, y este que es una maestría que te da el nivel de maestro, por eso eh, se combinaron y, y por las casualidades de la vida, de este, me topo con la oportunidad de empezar el programa de doctorado. Entonces, eh, con una gran persona, que es el doctor José Refugio Parga, ve por ahí que di una conversación en un congreso de, de la Universidad de Sonora eh, de Metalurgia, y, y le gusta el tema, le ve potencial para, para hacer una línea de investigación a nivel doctorado, y, y ahí es cuando inicio el doctorado. Eso fue el 2018, me parece, 2019-2018, y, y actualmente estoy cursando el séptimo semestre del doctorado. Entonces ya estamos por poquito, ¿no? De terminar el, el programa. por los años
1: eh, que voy escuchando que estás en el doctorado, ¿te tocó tanto la no pandemia como la pandemia? ¿Cómo ha sido sí. para ti el estudiar el doctorado a partir del 2020?
0: Pues fíjate, fue, fue muy... Ha sido muy... Bonita la etapa a pesar de todas las dificultades, porque uno tiene que ser resiliente, ¿no? O Se tiene que saber sobreponerse a la adversidad, a las dificultades este y, y, y buscar la manera de cómo salir adelante, porque al final eso es el doctorado. El doctorado ya no es eh, que alguien te esté eh, ayudando a salir o, o que alguien te esté correteando, pidiendo avances, sino que uno mismo sabe lo que tiene que hacer y, y nada más presenta avances y te dan comentarios y a ver, dale por aquí, dale por allá, y entonces está más que nada en uno, y en la pandemia se vio muy claro, ¿no?, porque además del, del que uno lo tiene que hacer, súmale el aislamiento, que no podía estar con los maestros, no podía, este tener un contacto más directo, una plática. Entonces, eh, eh, pues eh, eso me ayudó de alguna manera a enfocarme más. Y, y otra de las cosas es que tuve la oportunidad de hacer toda la investigación ahí en donde mismo, donde trabajo, eh, con, me siguen apoyando. Y, y ahí mismo hice toda la investigación experimental y, y pues sí, ha sido bueno. No fue muy difícil, este... Eh, lo único que, que a lo mejor sí me limitó mucho fue los viajes porque estoy haciendo un doctorado en el Instituto Tecnológico de Saltillo que pues tengo que estar visitando allá el, el TEC eh, y, y en ese tiempo pues eh, definitivamente no pude durante dos años viajar a Saltillo.
1: Eh, ahorita mencionabas a, al do, doctor Parga. Sí. Eh, ¿Quiénes más están contigo colaborando en esta... en este, pues en, en esta investigación.
0: Ese, eh, el doctor Parga es mi director eh, y como sinodales está el doctor Mario Rodríguez de, que es académico de ahí del Instituto Tecnológico de Saltillo, el doctor Gregorio Samarripa que él se encuentra laborando en, en el Instituto Tecnológico de Monclova y está el doctor Leobardo Valenzuela, que es eh, también, que fue mi maestro en la licenciatura y ahora es mi sinodal del doctorado eh, y, y es académico de la Universidad de Sonora.
1: Muy reconocido el, el doctor Jesús Leobardo Valenzuela. Así es. Amigo, un gran saludo al doctor. Y vamos a entrando al tema. Me gustaría primero desglosar este título. Innovación electroquímica para optimizar la operación en plantas de recuperación de oro con carbón activado. A ver, vamos iniciando con electroquímica. Para la gente que no sabe, que nos está escuchando, y es una palabra que no es tan extraña, pero a lo mejor no está muy claro qué es exactamente la electroquímica.
0: Ok. La electroquímica básicamente es... Eh, como viene en su palabra la parte de eh, las reacciones eléctricas eh, que se conducen por medio de un medio electrolítico y por medio de un medio electrolítico me refiero a un medio acuoso que puede ser simplemente un vaso con agua y sal. Ahí tú ya estás haciendo un medio electrolítico por el cual puedan existir estas reacciones eléctricas. Eh, una de las cosas muy, muy curiosas eh, este, es que, por ejemplo, si tú tienes un agua... Eh, des desionizada destilada eh, eh, libre de, eh, de cualquier sólido disuelto material este eh, es es poco conductora o sea el agua en sí es poco conductora tienes que tener tienes que tener eh, algún eh, algún elemento adicional que lo ayude a ser eh, 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 conductora entonces es por eso que un por ejemplo al echarle sal a un vaso con agua, tú ya haces un medio electrolítico para hacerlo conductor. Y de hecho, eso básicamente es eso y cuando yo, eh, cuando hicimos en equipo las investigaciones eh, y se hacen eh, medios electrolíticos, se suele agregar sal al agua y, y, este, y conduces electricidad en el agua y hay una serie de reacciones, eh, entre ellas las oxidorreducción que las venimos escuchando las, las mentadas Redox este, desde, desde la secundaria y, y, este, y eso es, básicamente es conducir electricidad en un medio con, favorable para que se conduzca y que se, y que se hagan estas reacciones electroquímicas. ¿no? El segundo elemento en este título es optimizar
1: la operación en plantas de recuperación de oro. O sea, en este momento hay un proceso el cual, o yo, yo entiendo así, ¿no? Eh, hay un proceso en las plantas para extraer el oro, pero aquí dice recuperación. No sé si es eh, que dentro de los remanentes todavía sacar y este es un proceso para optimizar precisamente que si hay una merma no sea tan grande. O, o, o bueno, si me puedes eh, explicar ese detalle, si es eso o es en
0: otro sentido. No, sí, justamente, de hecho, sí, eh, eh, va hacia ese sentido. Eh, te decía, en el 2018, por allá, tuve eh, la oportunidad de dar una plática que nace de un problema real en la industria minera eh, para la recuperación del oro, el cual es, eh, pues no sé si quieras que te platique primero un poquito acerca de, 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 del proceso para llegar a, a ese punto donde vimos el problema, entonces resulta que cuando en una minera de oro existen varios procesos eh, para poder beneficiar el oro de, de la roca, del mineral, eh, uno de ellos pues eh, le llaman el, la lixiviación en montones que es, que es este, eh, procesar el mineral, lo minas, lo sacas de donde esté y en una zona que, que se adecua con materiales impermeables este, y todas las cuestiones de seguridad y sustentabilidad necesarias, ponen el, el mineral ya quebrado. Entonces, eh, imagínate, son rocas, ¿no? Y las rocas las quiebran de tal manera que, de, que descubran un poquito más el oro, ¿no? Que, que sea más fácil que la solución que le van a, a estar metiendo pueda llegar y contactar con el oro porque hay, una, hay un contacto eh, para que se dé a cabo la reacción química y que el oro se pueda desprender del mineral y se vaya a solución. Entonces, a ese proceso le llamamos lixiviación y, y, el, y el material que lixivia el oro hay, a, se han hecho varias líneas de investigación, pero el principal y el que sigue siendo el, el jefe es el cianuro de sodio, eh, que por ahí ha sido muy, este, pues, este, de mucho miedo ¿no? y temor. Eh, cuando está la desinformación. Es cierto, es peligroso. El cienuro sí, si como tal es peligroso. Sí, 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 totalmente. Este, el tema es que eh, pues hay muchísimos otros eh, reactivos este, y agentes químicos que también son igual de peligrosos. ¿no? Entonces, al final, todo, el proce todo proceso industrial tiene su impacto, todo proceso industrial tiene sus áreas de riesgos, este, que puede ser electricidad, maquinaria de corte, en este caso son reactivos químicos, ¿no? Entonces, al final, si como toda la industria, si tienes tu eh, seguridad, tu control, y haces las cosas como se deben de ser, este, todo va a estar controlado y no va a haber ningún problema, el dinero se puede destruir, este, no, es, no es como un producto radioactivo que le va a tomar miles de años destruirse, ¿no? El cianuro se destruye y, 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 y toda su toxicidad este, se acaba, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, el cianuro de sodio le exhibe al oro, este, se, de, de la roca que estaba contenido pasa a solución, entonces una vez en solución, eh, eh, esa solución a través de, de tuberías y, 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 y de eh, material impermeable es dirigido a la planta, ¿sí? Entonces ahí está en la planta, y en la planta es donde entra un producto que es de, eh, de, de nuestro interés, que se llama carbón activado. Ahorita platicamos un poquito más del carbón activado, que tiene muchos usos en la industria, pero específicamente eh, para la industria del oro, se trata de que el carbón activado va a capturar ese oro. ¿sí? Entonces una vez que lo captura, eh, eh, pasa por un ciclo como un tren de, de columnas, entonces, eh, eh, y el carbón pasa, digamos, son cinco, entra con una concentración en la primera y luego se baja un poquito en la segunda, tercera, cuarta, quinta, hasta que en la quinta ya sale casi eh, la solución libre de oro, ¿no? Es como si estuviera purificando una solución, como las plantas de agua purificadora que tienen una, una columna con, con arena y luego otra columna con carbón y luego otra columna con ciolita y le meten okay. diferentes como para hacer el proceso de purificación del agua. En este caso estamos quitándole el oro a la solución. Entonces eh, dentro, dentro de esa situación eh, en el carbón activado pues eh, hay una, eh, se generan estos finos y esos finos ahí es donde vimos el problema y el área de oportunidad y ahí es donde vimos que podíamos hacer algo ahí inicia la parte de la optimización de ese proceso.
1: Muy bien, y iba para la parte del carbón activado, qué bueno que ya eh, nos, nos dejaste, pues nos explicaste más bien el carbón activado. Eh, ahora, se habla de un proceso metalúrgico. ¿Cuál es el proceso metalúrgico actual que se lleva a cabo?
0: Perfecto. En este caso, la metalurgia eh, es una de las, vamos a llamarle este, etapas o operaciones de, de un proceso de una mina. no Está el minado, bueno, está incluso antes del minado está la exploración, eh, localizan el material y luego los, los compañeros ingenieros mineros lo minan, lo sacan el material de ahí este, y luego después entran los metalúrgicos que hacen todas sus operaciones, un conjunto de operaciones unitarias y procesos que al final es la manera más eficiente de sacar el metal sí eh, de, de esa roca. Esa es la metalurgia. Entonces, en este caso, para nosotros, eh, la manera de sacar eh, ese metal es a través de la lixiviación en terreros, que era lo que les platicaba ahorita hace un ratito, pero así como existe ese, hay muchas maneras, eh, bueno, hay otras maneras de, de sacar. Y desde que tú estás eh, buscando la manera de beneficiar, de extraer el metal de la roca, ese es un proceso metalúrgico. En este caso es a través del cianuro de sodio, que pones en contacto el mineral con cianuro de sodio y estás extrayendo el oro. ¿Cómo recuperas ese oro? Ya lo tienes en solución, ahora ¿cómo lo recuperas? carbón activado, primero lo concentras, porque imagínate, es un mundo de solución, muchísima solución. Entonces, pero la ley es bien poquita. O sea, la ley, la ley que suele tener una operación minera de oro es de un miligramo por litro. ¿sí? Eh, eh, y eso es una ley buena, ¿no? Y ya de ahí para abajo hay muchas minas que andan por debajo de 0.5 miligramos por litro. ¿sí? Entonces, es muy poquito, pero tienes mucho volumen. Entonces, eso es lo que lo hace redituable, ¿no? Y el precio, ¿no? También. Incluso, aunque tuvieras mucho volumen, pero la onza de oro baja, o sea, las minas se cierran hasta que vuelva a subir, ¿no? Y al, al final ya entra otro aspecto, ahí que la oferta y la demanda, los mercados y todo eso. ¿no?
1: Ok. Y, y dentro de todo, pues, eh, el texto que, del cual me estoy empapando, hay una palabra que me llama mucho la atención. Porque, de hecho, no me había tocado... Eh, leer la electrocoagulación y sobre sí. todo en este aspecto minero, si me lo hubieran dicho en otro, en otra disciplina, electrocoagulación pues suena a algo más biológico, pues, o sea coagulación sí. siempre lo estamos como eh, pensamos en, en la sangre, en el humano en la coagulación, pero este concepto transformado en este en esta rama, o sea ¿Cómo aplica la electrocoagulación o qué es la electrocoagulación en el aspecto de la metalurgia?
0: Ok, este, fíjate, la electrocoagulación es un tema muy, muy, muy de antaño que ha sido utilizado satisfactoriamente en otras partes de la industria, sobre todo en la remoción. Hay, hay líneas de investigación muy grandes y muy fuertes ...de la electrocoagulación para la remoción de metales pesados de eh, efluentes eh, industriales contaminados. ¿Sí? Emplean la electrocoagulación y, este, y reducen ese material o ese metal que está disuelto en el agua... Eh, ...de tal manera que el agua pueda salir y pueda orientarse a efluentes naturales, a caudales naturales... ...y que no genere un riesgo para la población... O sea, no queda para consumo humano,
1: pero puede ya, digamos, estar presente en la naturaleza.
0: Sí, pudiera ser, fíjate, porque, porque sí, hay, sí, sí existe la posibilidad de que llegue a ese grado de, de, de ser potable, ¿no? de ser eh, para ingesta humana, pero siempre y cuando depende de las características de la. De, de la porque hay de. de de desechos industriales a desechos industriales, ¿no? Hay de, de toda cantidad. Entonces, es importante eh, orientar la investigación y que pudiera ser incluso a, a dejarla potable o que esté tratada y que no represente ningún riesgo para el medio ambiente y la flora, la fauna. ¿no? Entonces, eh, es parte de las líneas de investigación. Al final, es, es una herramienta muy importante para este, cuidar el agua ¿no? Que no, y, y sobre todo cuidar el impacto de los procesos industriales a, a la flora, a la fauna, al medio ambiente en general. Este, eh, y eso es, uno, eso es una de las técnicas que se ha utilizado para combatir, combatir eso. Y ahora la ajustamos para este, optimizar el proceso metalúrgico eh, de, de recuperación de oro en, con carbón en columnas.
1: Entonces, eh, a ver si entendí bien y para toda la gente, la electrocoagulación es un proceso en el cual vamos a limpiar esta agua o sirve para limpiar este dentro de un proceso eh, metalúrgico. Ajá, vamos a utilizar la electrocoagulación para que si hay líquido, si hay agua, es, se pueda limpiar, se quite esa, contamina, esa contaminación y se pueda pues eh, aprovechar esa agua, ya sea como dices, puede llegar a, a consumo humano dependiendo de cuál o qué tanta fue la contaminación
0: y si no pues va para, pues ya, otros usos. Sí, y justamente eh, ahora, ahora en el supuesto de que esa contaminación que puede ser sólidos disueltos, partículas suspendidas, ahora lo modificamos para que sea no solamente retirar algo de desecho, sino para recuperar algo. Entonces, eh, actualmente lo que estamos haciendo eh, o cómo se están operando las, las, la, algunas de las operaciones mineras en carbón en columnas, porque el carbón activado, volviendo un poquito hacia atrás, es un material que tiene una capacidad enorme para absorber. Eh, eh, te, te quedas con el ojo cuadrado cuando te digo que puede tener eh, hasta es mil metros cuadrados por gramo, ¿sí? O sea, el, el, toda la porosidad y el desarrollo interno de un gramo de carbón activado es enorme, es algo eh, que ya está comprobado y que hay estudios especiales para ver todas esas eh, cap la capacidad de materiales absorbentes. Entonces, por eso que lo, el carbón activado, es sobre todo eh, eh, en especial el que está hecho de cáscara de coco, eh, tiene la capacidad, porque luego hay cáscara de nuez y otras, otras eh, eh, di diversas formas de carbón activado, en este caso el de cáscara de coco que viene de Sri Lanka, este, es, el, es el que tiene la capacidad mayor en cuanto a resistencia, este, eh, eh, a capacidad de absorción y otras características, ¿no? Entonces, este es el que se utiliza, pero aún a pesar de que es el que más resiste, se generan estos finos. Entonces estos finos se, se desmoronan y se van perdiendo. Imagínate, es un flujo fuerte que de 900. Eh, ahora hace poquito tuve la oportunidad de visitar una mina y, y tenía un flujo de 966 metros cúbicos por hora. Es un caudal enorme, una fuerza enorme y una partícula de carbón en lecho fluidizado, pues ahí está en suspensión. Este, pero entre que está en suspensión y usas bombas y esto se genera estos finos y esos finos se van con la corriente, o sea, se vencen de sus lechos fluidizados, se escapan y eso es lo que queremos recuperar a través de la electrocoagulación porque ahorita a nivel mundial esos finos se siguen escapando y producen muchas pérdidas eh, de, en baja de la optimización de, las, de los procesos mineros y, y, este, y no solo eso, sino que hacia adelante te pueden afectar en otras etapas ¿no? del proceso metalúrgico.
1: Ok, fíjate, se nos está yendo bastante rápido el tema, nos quedan, o oh, bueno, el tiempo, nos quedan cinco minutos. Y me gustaría preguntarte, eh, ¿esto todavía, esto ya se puede aplicar o se está aplicando en alguna mina?
0: Sí, de hecho, este, ya lo estamos eh, en la fase piloto. Este, se ha desarrollado y, y, y ha tenido muy buena... Eh, te, hay, hay algunas cuestiones eh, intermedias que se están viendo, pero sobre todo lo fundamenta la satisfactorio o el éxito de esta operación, lo fundamenta el hecho de que al recuperar esas partículas eh, es mucho el, el beneficio contra el costo de la operación. Entonces eh, en ese sentido... Eh, ya nos hemos acercado con plantas pilotos y hemos demostrado eficiencias hasta el 97% en la recuperación de estas partículas y, y el impacto que genera la recuperación de estas partículas es muy, muy eh, grande y paga eh, este otro proceso que se adiciona y, y, y todavía su, suple o, o a pesar de que hay ciertas condiciones como la generación del ácido oceanídrico que después se recupera y se reconvierte hacia cianuro de sodio a través de otro proceso, pero todo eso sigue siendo eh, factible ante, ante lo bueno que va a ser recuperar estas partículas. ¿En qué, mina, o cuál es,
1: eh, ¿En qué mina se está aplicando esto?
0: Mira, ahorita este, en cuestión de, de esa información sí no, no podría porque estamos como en fase piloto. Ok. Pero sí te puedo decir que son minas que trabajan eh, con el proceso de carbón en columnas. Eso es muy importante mencionarlo porque luego eh, tiene que ser un medio clarificado. Hay otros procesos que utilizan el carbón como es el carbón en pulpa o carbón en lixiviación y, y ahí sí no podemos. Entonces tiene, son de estas minas que son de carbón en columnas, que actualmente conozco, eh, se sabe eh, a través de la base de datos que manejo, que hay de 17 a 20 operaciones mineras con carbón en columnas, pero a nivel mundial hay más de 350. Y de hecho eh, este, esta, este proceso está en proceso de patente y generación de un modelo de utilidad. Por eso menciono que es un problema a nivel nacional, pero también mundial eh, en el caso de la pérdida de estas partículas y es por eso que, que incluso estamos buscando patentarlo para después darle eh, una posible salida eh, al mercado como un proceso que optimice la operación
1: Muy bien, Rodrigo, pues está bastante interesante el tema eh, desgraciadamente se nos está acabando el tiempo no sé si te gustaría aportar un minutito más algo que, que se te parezca importante que la gente sepa
0: Sí, claro que sí. Este, me, Fíjate, algo muy importante es reconocer el hecho de que sin minería eh, no tendríamos gran parte de, de los objetos muy necesarios en nuestro día a día. Es muy, es muy importante que interioricemos y seamos eh, sinceros con, con uno mismo. Y, y, y reconozcamos que la minería es, es, una, es una industria importante para México, para, incluso para la humanidad en sí, porque la extracción de los metales, el cobre con el que llega electricidad a tu casa, este, el, el hierro con el que están hechos eh, este, eh, la, la construcción de tu casa, eh, el oro de los microprocesadores de tu celular, de tu computadora, entre todos los metales que, que conforman las diferentes tecnologías, pues vienen de un proceso minero. Entonces, eh, hay que reconocer eso. No digo que la minería eh, esté exenta de, de problemas. En realidad, toda la industria tiene un impacto ambiental. Toda la industria y todo proceso industrial va a tener eh, generación de CO2, este, residuos... Eh, alguna, algún impacto ambiental etcétera, lo importante es ser sustentables, lo importante es hacer algo por el medio lo importante es remediar entonces sí creo que, que, que debemos de, de, de profundizar un poquito más acerca de la minería no satanizarla eh, todos tienen su impacto pero siempre y cuando la empresa se comprometa, la industria se comprometa hacer algo eh, que, que contrarreste ese impacto que ya está generando su mismo proceso, su misma operación, eh, eh, vamos, a, vamos a poder llegar a un nivel eh, tablas, vamos a decir, o incluso hasta poder hacer algo más por la sociedad, porque al final incluso los mismos metales se están utilizando para, para un bienestar como, no sé, la fabricación de los este, de las celdas solares, la fabricación de los aerogeneradores la fabricación de los generadores hidráulicos etcétera, etcétera
1: Muy bien, muy bien, Rodrigo pues ha sido un placer tenerte y platicar en esta edición de Ingenio Contigo y vamos a seguirle dando pues, continuidad a este tema Muchísimas gracias
0: Muchas gracias René y pues gracias a todos los, eh, los que puedan observar o, o escuchar esta podcast esta entrevista
1: muy bien, muchísimas gracias y querido Escucha, es así como llegamos al final de esta edición de Ingenio no olviden darnos like si nos están escuchando vía Facebook vía Youtube eh, en Radio Universidad también por las redes sociales muchísimas gracias, mi nombre es René Flores y nos vemos en la siguiente edición hasta la próxima
0: la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora y Radio Universidad presentaron Ingenio el programa que nos enseña la manera más inteligente de transformar.
1: Te esperamos en nuestra próxima emisión.